0: Começamos mais uma edição do CPCast.
1: Hoje, escola para coordenadores. Um episódio experimental, né? A gente vai fazer um teste hoje aqui, tanto que ele tá não listado lá no YouTube. <risos> Se der errado, Cor... a gente tira.
0: Coragem, coragem. Na é. vai dar bom.
1: Tá, deixa eu fechar aqui meu, meu WhatsApp. Pra não receber nenhuma mensagem no meio do negócio. Eu tô recebendo Beleza. mensagens em, em profusão essa semana porque tô recebendo mensagens do quinto andar. O quinto andar me manda mais mensagem que minha esposa e minha mãe juntas. Então, se eu não fechar o WhatsApp aqui a gente não conversa. Mas já fechei, vamos lá. Por que que hoje é experimental? Porque hoje a gente decidiu falar sobre um evento que acabou de acontecer, que aconteceu ontem. Né? Ontem a gente fez o Dia das Mães da escola e foi um evento, foi Pioneiro, né? Foi o primeiro que a gente fez online, nesse formato. A gente já tinha transmitido eventos, mas a gente nunca tinha feito um evento nativo online. A gente falou, ué, vamos, vamos falar disso então, né?
0: Vamos. É, foi diferente. A gente já tinha feito transmissão de evento, mas as pessoas estavam aqui em todos eles, né? Tinha público. Então foi o primeiro evento que a gente fez sem. Tirando as professoras, tirando a gente da equipe. Primeiro evento sem pai e mãe dentro da escola. Vou te falar que foi diferente. Não com muito menos trabalho, mas diferente a sensação.
1: Só para dar um contexto para o pessoal. Desde 2018, a gente já... Acho que em 2018 a gente fez a abertura da Olimpíada. A gente transmitiu ao vivo pelo Facebook. É. 2019, a gente fez o espetáculo de dança também, né? inclusive a, o pessoal que participava, como ah, tem avô, tio em outro estado que queria assistir, a gente começou a transmitir, transmitir ao vivo pelo, pelo Facebook. Ano passado a gente fez as formaturas, né? a transmissão das formaturas, as formaturas aconteceram aqui, os alunos, muitos dos alunos estavam aqui já em dezembro, mas esse a gente fez inteiro, né? a gente fez todo. Os alunos estavam aqui, alguns alguns estavam participando de casa e o, os pais estavam todos assistindo de casa a gente não trouxe os pais para cá o que pela chuva que caiu foi uma decisão acertada <risos> choveu yes. muito ontem no Rio de Janeiro e bom então quem não viu o evento quem não sabe do que a gente está falando pode dar uma passada no Instagram da escola ali no @camõespinóquio porque tem uma versão do nosso jornalzinho que saiu ontem mesmo, contando um pouquinho da organização, dos bastidores, dá para ter uma ideia de como é que foi. Então, dá para dar lá se você está meio boiando aqui com o que a gente está falando. Mas eu acho que a gente tem que começar falando sobre processo de decisão, né? Por que, que a gente fez o evento do jeito que fez? E, e aí eu vou perguntar para a Gabi o seguinte. Gabi, é, você é a favor Vou começar... <risos> Mais quente, tá? Tá bom. Tá bom. Você Ele aprova... não me avisou
0: isso, tá, gente?
1: Não. É tudo surpresa hoje. Você <risos> aprova ou desaprova escola fazer Dia das Mães?
0: Eu aprovo escola fazer Dia das Mães. Por quê? Porque, na verdade, eu vou de trás pra frente na resposta. É... Eu não entendo por que não fazer Dia das Mães. É, é uma construção que a gente já tem há muito tempo, é uma homenagem, é uma, uma forma de, de honrar, de, de mostrar gratidão e agradecimento. Eu não entendo o contrário, tirar o Dia das Mães. Então, eu aprovo o Dia das Mães. É, as mães existem, as mães estão aí, nós temos que, sim, valorizar e, e homenagear. Eu não entendo o contrário.
1: Para quem tá fora do, do ambiente de escola, pode parecer estranho uma pergunta dessa, né? Com certeza deve parecer estranho uma pergunta dessa. Mas, para quem vive um ambiente escolar, sabe que faz algum tempo, né? Já tem alguns anos que começou esse debate e muitas escolas. Inclusive a gente optou por trocar o Dia das Mães, né? Disfarçar o Dia das Mães, mudar o Dia das Mães. E aí a gente começou com festa da família... Né? E isso vem de uma preocupação que é uma preocupação, acho que até válida, justa. Né? A gente tem alunos que não têm mãe, a gente tem alunos que não têm pai, que ou por um divórcio, houve um caso ali de alienação, ou por um falecimento, a né? construção de uma nova família, por uma série de motivos não existe a participação mais daquele, daquele genitor, daquele pai, daquela mãe na vida escolar, acadêmica do filho, o que é muito triste, mas é realidade, acontece. E aí, algumas pessoas, né, é, bem intencionadas e outras nem tanto, vieram com a ideia de, olha, não vamos é, passar por esse constrangimento, né, de pedir presente, de ensaiar, e no dia a mãe não vem, a criança fica chateada e tal. E começou esse debate, né, qual é a questão aí? Se por um lado você tem uma, uma justificativa, uma explicação, um motivo que faz dessa data, da comemoração dessa data não ser uma boa ideia, você também tem vários motivos que te falam o seguinte, não, isso tem que continuar acontecendo. Primeiro porque é uma questão cultural, tá? Na nossa cultura é um é um dia, é uma data comemorativa das mais celebradas, né? É, se você pegar aí movimentação de restaurante, movimentação de comércio, o brasileiro ele celebra Dia das Mães, né? pro comércio tá ali, um pouco abaixo de Natal, como a melhor data para quem, quem tem loja, para quem trabalha no shopping. Se você pega os restaurantes no Dia das Mães, normalmente, né, esse ano, não sei, vamos ver. É, vamos ver amanhã como é que vai ser. Mas, normalmente, você tem filas e filas e filas de restaurantes lotados, e então, isso tá na cultura do brasileiro. Né? E, para a escola, todo aluno tem mãe, todo aluno nasceu de alguém, nasceu de uma mãe. Né? Teve uma mulher ali que falou, eu, eu vou ter um filho, eu quero ter um filho, eu aceito. Né? E, e teve, e algumas né, não estão mais na vida dessas crianças. Mas que também é uma coisa que a criança vai ter que saber lidar em algum momento. Né? Ela vai ter que se confrontar com essa situação, ou se foi uma questão... É, infelizmente de abandono ou de falecimento ou qualquer outro tipo de problema isso tá ali no imaginário daquela criança e ela vai ter que lidar com isso e nada melhor do que começar a lidar isso logo numa, numa idade onde a gente consegue ainda ter ali uma influência, consegue conversar do que simplesmente deixar pra lá e fingir que não aconteceu, fingir que, que não, não tem mãe né e a gente tava ansioso pra fazer esse evento, porque porque essa decisão, na verdade, aconteceu ano passado. Né? Já era uma coisa que a gente vinha discutindo há alguns anos, e sempre na hora de montar o calendário, a gente falava, e aí, o que, que a gente vai fazer esse ano? Ah, não, peraí, o pessoal meio com medo, né? meio receoso é, da repercussão, e, e a gente colocou no calendário de 2020, dia das mães e dia dos pais. E aí a gente não conseguiu realizar os eventos. Né? A gente não conseguiu fazer, porque a gente estava... A gente nem sabia o que fazer, o que a gente estava fazendo naquele momento. E não aconteceu. Então, esse ano, a gente teve... Olha, ou a gente finge que nada aconteceu e volta a fazer festa da família, ou a gente mantém e vamos, vamos fazer. E foi essa a, a decisão, né?
0: É, e isso que você falou, eu acho que a gente também, por estar no ambiente escolar e lidando com com assuntos muito sérios, que às vezes a gente não acha que são, mas são sérios, é, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque isso que você falou, a ah, falecimento de alguém, né, daquele ente, daquele genitor, isso não é maioria. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado para não, não é, mudar o movimento inteiro, mudar uma cultura, mudar o, todo o movimento que existe dentro da escola por coisas que não são maioria, Então, acho que a gente acaba descaracterizando, às vezes, muitas coisas por isso. Então, é só esse cuidado também na, na construção de calendário, na construção de evento, na decisão de abrir exceção ou não abrir exceção. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também com essas coisas.
1: A escola é um local de, de grupos, né? é um local coletivo. Então, a gente está sempre olhando para cada criança que está aqui, mas a gente também está olhando para quem está no entorno, para as outras crianças, para quem está em volta. Então, é, na hora de tomar uma decisão, na hora de, de definir alguma coisa, a gente precisa ter essa consciência, né? Existem os casos particulares, mas também existe aquele grupo que está ali e que precisa de, de algumas coisas, né? Tem as suas necessidades. E... Eu acho que a gente não não faz o nosso papel no processo educacional de uma criança quando a gente simplesmente escolhe sempre o caminho mais fácil, quando a gente escolhe sempre o caminho de, de menos conflito. Então, se aquilo vai é, levantar algum sentimento naquela criança, tanto a família quanto a escola tem que estar juntos ali para dar o apoio, o aporte necessário para que aquilo seja superado. né? A gente não quer ficar varrendo problema, varrendo conflito para debaixo do tapete o resto da vida. Então, a gente precisa se colocar e, e confrontar isso aí. Quem fala muito disso é o Jordan é é Peterson, né? De, de não fugir da, da, do desconforto de falar o que precisa ser falado, de colocar o que precisa ser colocado, de falar a verdade, no final das contas. Mas beleza, aí a gente decidiu fazer um Dia das Mães, né? Sem polêmica. Eu acho que quando a gente divulgou o calendário, ano passado, teve um ou dois bilhetes, mas depois sumiu. E esse ano... Nenhuma, nenhuma resistência. Ninguém, ninguém falou, ah, não, não pode, tá errado. É, a família, ela entende, ela aceita, ela gosta desse, é, desse evento no calendário. E aí a gente tinha que decidir, primeiro, se fazia o evento ou não, e depois como é que a gente ia fazer esse evento. Conta aí, o que, que você estava pensando antes?
0: É, a gente... Acho que ano passado mesmo, a gente tinha decidido que faria... Acho que a gente já tinha feito, Luciano, em 2018. Eu tô aqui lembrando. Dia das Mães como apresentação de música. E Dia dos Pais era o livro. Era isso? Estante a Mágica? A gente tinha
1: definido no calendário. E a gente e não, a gente não a fez, né? É, 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 é foi
0: isso. Foi isso. E, na verdade, quando a gente pensa em evento... Aqui também, outras escolas também são assim, a gente pensa em evento, a gente pensa grande, a gente quer fazer, não chega a ser um show, mas a gente quer fazer um show, e a gente pensou em paz na escola, a gente pensou nas mães dentro da escola, em trazer as mães para a escola, e as primeiras vezes que a gente foi conversando sobre isso nas reuniões, a gente foi aos poucos desconstruindo isso, a gente foi, é, a gente acha que não é uma boa ideia, não é o um momento, é, até porque isso estava marcado no nosso calendário num dia de semana, né? A gente marcou isso numa sexta-feira, porque dentro do, da ideia inicial nossa de calendário era para fazer à noite, um evento à noite para as mães. E quando, como já estava marcado em calendário, e a gente já falou em outros episódios que não é muito legal a gente ficar desmarcando coisas do calendário em cima da hora, a gente decidiu manter na sexta-feira. E a gente só precisou adaptar como. Então a gente começou a discutir isso em reunião. E não sei se foi na primeira reunião logo de cara, assim, mas a gente falou, beleza, vamos transmitir. Não foi isso?
1: Foi mais ou menos. Foi.
0: E, e aí a gente ia fazer um evento, dia das mães aqui, a gente pega infantil e fundamental 1. A gente já não faz mais coisas para o fundamental 2 e médio. Acredito que ele já não tem esse essa vontade, tem um pouco mais de vergonha, um pouco mais de, aí eu sou grandinho, e aí a gente começou a pensar num evento, a gente ia fazer um evento transmitido na quadra, como a gente fez as outras transmissões, o Luciano falou que a gente transmitiu formatura, e a nossa, a nossa formatura no passado, apesar de ter público, não foi no nosso espaço fechado, no auditório, a gente fez na quadra, no um espaço aberto, e a transmissão aconteceu de lá, é, então, a ideia inicial para o Dia das Mães era a gente fazer a transmissão na quadra, é, com as crianças se apresentando, ah, uma coisa interessante, é, e eu acho que vale muito isso, a gente não para o nosso currículo, o andamento do nosso currículo para o evento, e eu acho que isso é uma coisa sensacional. Porque quando a gente tem um evento, geralmente, ah, não, tem que parar tudo, a gente, a professora, não vai dar cinco aulas, porque agora a gente tem que ensaiar para o Dia das Mães, uhum. e você que se vire aí. Então, mesmo é, o evento sendo online ou não sendo online, ele faz parte da construção do que já estava sendo feito com aquela turma. Então, no Fundamental 1, por exemplo, foi um projeto do professor de música, e ele já estava trabalhando aquilo ali com aquela turma. A gente só expôs para o pai, para a mãe, uma, uma coisa que já estava sendo feita em sala. Então, a gente pegou um trabalho que a gente já estava fazendo, ensaiou com um pouco mais de fervor, né? Para dizer, ó, oh, se arruma aí bonitinho que a gente vai transmitir. Mas isso já estava sendo feito. A gente não parou planejamento para isso. Então, acho que isso também vale muito, né? As escolas pensarem nisso.
1: É... E aí vamos, vamos dar uma, uns cinco minutos aqui para explicar isso, isso melhor. Né? Como a Gabi falou, a gente já a gente teve a ideia de aproveitar alguns eventos. Né? O que, que a gente fez quando a gente estava olhando o calendário de 2018 e 2019 para fazer o de 20 A gente percebeu que a gente, a gente faz vários eventos ao longo do ano. é né? Uma das coisas que caracteriza o nosso trabalho é, é mostrar sempre para o pai, é sempre estar tá trazendo o pai para mostrar o que está sendo feito. Só que em algumas vezes a gente exagera um pouquinho e acaba se sobrecarregando. Né? E a gente percebeu no final 19 que a gente estava fazendo um pouco disso. Então, o que, que a gente aproveitou para fazer? A gente aproveitou que a gente funciona por trimestre né? e que o final do primeiro trimestre é exatamente na primeira semana de maio. Né? A gente teve avaliações trimestrais essa semana, a gente tem conselho de classe na semana que vem. Então, a gente está no final de um trimestre, a gente tem um, um, um trabalho fechado que a gente pode mostrar agora, isso coincide com o Dia das Mães. E a gente tem um trabalho no final do segundo trimestre, que é mais ou menos ali final de agosto, né, que a gente tem capacidade de mostrar esse trabalho no Dia dos Pais. Óbvio que quando a gente mudou de bimestre para trimestre, a gente não enxergou isso, não, isso não, tava, não, não adianta fazer ah, não, foi tudo planejado, não foi. A gente fez por outros motivos, a gente fez para não desperdiçar tanto tempo com avaliação, que a organização do, do calendário fica melhor mesmo. A única coisa que é, é um, é um porenzinho são, são as, as férias de mediano, recesso de mediano, fica meio desencontrado, mas não, não impede, não atrapalha. Mas a gente percebeu isso, a gente percebeu que o primeiro trimestre termina no início de maio e que o segundo trimestre termina no final de agosto. Então, a gente tem dois pontos ali onde a gente consegue mostrar o trabalho que foi desenvolvido. E a gente aproveitou e falou, olha, já que a gente tem evento demais vamos diminuir esse evento que a gente chama... Porque o que a gente tinha? né A gente tinha uma apresentação que a gente fazia de música com o professor do Fundamental 1, a gente tinha a Festa da Família, né? então a gente juntou essas duas coisas. E no final a gente tinha os eventos de, de Feira de Projeto, que é um pouquinho mais para o final do ano, a gente tinha Olimpíada e a gente tinha uma, uma noite literária também para o Fundamental 1, onde eles mostram ali a, a produção que eles fizeram, tem, são autores de livros, né? eles escrevem uma história, a história é editada, é impressa. E eles têm uma noite de autógrafos aqui. Então, a gente conseguiu trazer o tema Dia das Mães e o tema Dia dos Pais e misturar com, com esses eventos que a gente já fazia de final de, de trimestre. Então, aliviou a gente nessa parte de, de produção e permitiu que a gente é, não precisasse parar planejamento ou inventar um planejamento no meio do processo para ter assunto para esses eventos aí. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho legal. O segundo ponto é interdisciplinaridade na prática. Porque quando você é, se planeja para fazer um, um trabalho como esse, um evento como esse, você consegue é, fazer a interdisciplinaridade acontecer de uma maneira mais natural, de uma maneira menos forçada. Então, por exemplo, o infantil, o infantil ele tem aspectos... É, de ritmo sendo trabalhados, de, de afinação, que são típicos da aula de música, né? de produção de sons, com o aspecto motor da dança. Então, você consegue, nas aulas de música e de dança, trabalhar conjuntamente a construção dessa apresentação. Então, você fala para a criança, olha, tem um objetivo, e para uma criança de infantil, se apresentar no Dia das Mães é um baita objetivo, um dos objetivos preferidos. Você vê a animação das crianças... É, e uma das coisas que, que o tema do projeto pede é isso né é, é um tema que cause animação é um tema que envolva, que engaje e com o Dia das Mães você consegue fazer isso muito bem no infantil e você consegue trabalhar todas aquelas valências ali, tanto da, da música quanto da dança direcionadas para essa apresentação então as crianças estão super engajadas as crianças adoram a história do segredo não pode mostrar em casa e elas ficam ensaiando escondidas e ficam cantando de vez em quando a minha filha soltava um pedacinho da música assim, eu olhava para ela tipo né? é, e era mó barato foi mó barato então, isso, é, isso é uma coisa que, que vale muito a pena de ser feito quando você tá em escola infelizmente o que a gente, já, já foi um problema nosso aqui, né? a gente já sofreu disso é, de ter que parar o planejamento para fazer o evento, e aí fica um negócio esquisito dá mais trabalho né, fica desconectado, fica estranho, não fica tão bom. É, e eu acho que transparece um pouco que é, que é um negócio meio improvisado. Então, vale a pena né, ter esse planejamento. A gente, não, a gente já falou de calendário, né, não está aqui para falar de calendário, mas uhum. vale a pena parar para fazer isso, olhar o calendário e falar, falar que que eu, qual é a minha munição para fazer isso daqui. E foi o que a gente encontrou ali no Dia das Mães. Né? E aí, a gente estava conversando e falou, olha, temos um problema. O evento vai ser dia de semana e vai ser uma sexta-feira. E como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz com os protocolos para trazer essas mães para a escola? Como é que a gente faz é, para conciliar horários de entrada e saída? Porque quando a gente fez formatura no passado, já não tinha mais horário de entrada e saída em jogo. né Era uma outra realidade. Então, como é que a gente faz? E a gente viu que, bom, arrumamos um problema, né? Temos sarna para nos coçar agora. Então, vamos, vamos pensar em fazer isso e, óbvio, né? De novo, mais uma questão. Como é que os alunos que estão em casa vão participar desse evento? Como é que as famílias que ainda não estão é, engajadas no funcionamento da escola da maneira tradicional, da maneira presencial elas vão ficar de fora do evento, a gente vai fazer o evento só para quem está aqui, não vai fazer o evento para quem está em casa. E aí a gente falou, olha, vamos fazer o evento para todo mundo. E o único jeito de fazer para todo mundo era, era, esse, era fazer online, né? era fazer é, ele totalmente digital, totalmente virtual ainda. E aí a gente começou a debater, quem vem para a escola, quem fica em casa, como é que quem está em casa interage... E, e como é que foi que a gente resolveu esse negócio aí, Gabi?
0: A gente ainda tinha um agravante que foi troca de mês, né? E aqui a gente faz rodízio mensal das crianças. Então, o pai escolhe, né? Ele decide lá, a gente manda um formulário e de um mês para o outro ele pode mudar a opção dele. Então, a gente ainda tinha esse agravante porque como era muito no início do mês, uma criança que estava vindo podia não vir mais e, enfim... E aí, o que a gente fez só pra, foi... Só
1: para esclarecer, o, o rodízio mensal é... A opção do pai é mensal, né?
0: As ah, crianças
1: é? de <risos> grupos diferentes vêm em dias alternados. Mas não é que um mês vem uma criança. É, um mês vem não, não.
0: Desculpa, não, não é isso. É,
1: é porque tem escola que faz semanal, né? Eu é, acho, é verdade. Sei lá, é uma opção. Mas mensal é estranho.
0: É, desculpa, desculpa, é isso. A opção do mas, pai lá, lá, é mensal. Continua.
1: Não só para ficar claro.
0: E aí a gente, e, aí? e aí a gente pensou é, o que que a gente faria a gente adiantou um pouco esse envio de rodízio para decidir para conseguir decidir né, o que faria com essas crianças E aí como nos outros anos as crianças presenciais estariam envolvidas com o trabalho do, do professor Rodrigo, é, no Fundamental 1 e de dança no, no infantil. E aí, as crianças que estavam no presencial estavam ensaiando. E as crianças que estavam assistindo aula em casa, elas não estavam perdendo aula, né? Porque isso, de novo, fazia parte de, de um planejamento, de uma uhum. construção do trimestre. E aí, o que a gente fez foi, as crianças que estavam em casa, a gente sugeriu, né? É sempre sugestão, é muito... Eu acho que isso também é muito importante para o pessoal que está em casa, quando não é uma coisa... Obrigatória, a gente falou sobre isso no feriado, né, que a gente mandou atividade para casa, uhum. não é uma coisa compulsória, a gente não quer que o cara que esteja em casa se sinta obrigado, né, mas a gente sugeriu para o pessoal de casa gravar vídeos, e a gente mandava esses recados sempre para os pais, para que ficasse como uma surpresa para as mães, e eles mandassem vídeos para que a gente passasse entre o evento, é, entre o evento, eu vou explicar o evento direito, então vocês vão entender o que, que, que é isso, entre uma apresentação e outra. E aí, essas pessoas que estavam em casa, elas participaram, elas conseguiram é, estar presentes no evento, além de assistir a apresentação lá na hora. E uma coisa interessante, Luciano, que aconteceu ontem, a gente teve criança que estava em casa e não mandou vídeo. É, mais criança do quinto ano, né? crianças mais velhas, assim, ah, não quero gravar vídeo, não tô afim.
1: Sem vergonha.
0: É, e aí, eles, na hora da apresentação, eles estavam em casa fazendo é, junto lá no vídeo, a gente conseguia ver, então, assim, por mais que eles não tenham gravado é, para passar e a gente editar isso, eles estavam fazendo em casa lá e a mãe assistindo junto, muito ao vivo, né, do lado da criança, então, isso também foi muito legal. Então, dentro da construção do evento, a gente pensou, a gente tem o cara presencial, que a gente vai ensaiar aqui, e a gente tem o cara remoto, que a gente vai pedir para ele participar, mandando um vídeo, e a gente vai editar esse vídeo, e vai passar dentro do evento. É... Acredito que as, as outras escolas também tenham essa dificuldade, é... os alunos remotos, eles, a gente tem prazo para receber essas coisas, né? então, existe um... Eu não sei se é um receio, se é um não engajamento, então a gente tenta muito engajar essas pessoas remotas, e essa foi a maneira que a gente, que a gente conseguiu fazer com que eles participassem. E aí, numa das reuniões também, a gente a estava gente conversando sobre isso, a gente falou, beleza, mas a gente tem mãe que está em mais de um segmento, né, a gente tem mãe que tem filho no infantil, e a gente tem mãe que tem filho no fundamental, como é que a gente vai estruturar esse evento? Porque num evento presencial, a gente faz tudo ali dentro de um, de um período mais curto de tempo para todo mundo ficar aqui e participar. Então, dentro da construção também do nosso evento, a gente montou escala, né? a gente montou horários de apresentações para que a mãe que tenha filho em mais de um segmento consiga ser também contemplada e privilegiada e consiga assistir os dois filhos é, em horários diferentes e... E não se sinta prejudicada com isso.
1: A gente tem, tinha uma questão, né? Porque quando a gente faz no horário da saída, a gente normalmente aproveita que algum familiar já está vindo buscar, né? E, e mesmo que a, a mãe esteja no trabalho, é um dia no ano. Então a gente pega aquele horário da saída ali e tenta fazer alguma coisa um pouco mais enxuta, quando a gente faz dia de semana, um pouco mais rápida. Quando é no final do turno da tarde é mais fácil ainda, porque... Né? normalmente está vindo buscar a criança e já está voltando para casa mesmo mas como a gente ia fazer com as crianças aqui não fazia sentido trazer essas crianças fora do horário delas é, e a gente sabe que quando elas estão aqui normalmente os pais estão trabalhando, estão né? fazendo alguma coisa estão ocupados então uma das questões era como é que a gente faz esse evento de uma forma que depois para ter evento, de pra mãe assistir, mas que isso não conflite com o trabalho, né, tipo assim, ah, eu vou tirar aqui um pedaço do meu horário de almoço, eu vou, eu vou pedir pro meu chefe 20 minutos e tal, uma coisa que coubesse, né, que fosse negociável para que todo mundo pudesse, ou pelo menos a maioria absoluta pudesse assistir ao vivo. Então, a organização ao longo do dia é, foi pensada também, também nesse sentido, né. Uma coisa que eu acho legal de, de ressaltar, que você falou aí, foi a, a participação do pessoal que está remoto, que está de casa. Uma coisa que eu ouço muito, tanto de pais quanto de, de profissionais da educação, é que não adianta. Né? Tem, tem um pouquinho daquela objeção do desalento. Assim, não, não é a mesma coisa. Não, não funciona. E eu concordo que não é a mesma coisa. Não é o ideal, mas funciona. Né? Não é inútil. Então não dá para a gente ficar com essa com essa desculpa para não fazer. A gente viu é, muitos alunos engajados, mandando vídeo, alunos que não estão vindo presencial, então eles estão participando da vida da escola. Ah, é da maneira ideal? Não, é da maneira possível nesse momento. É, é a maneira que a família se sente segura, é a maneira que a família topa participar, mas estão participando. Não estão não alheios, não estão excluídos. Né? Não... não não estamos brincando nem fingindo. Estamos trabalhando e a família, quando está trabalhando em casa, tem resultado. E outra coisa que a gente viu foi o que você falou, as crianças de casa fazendo a coreografia. É, quem trabalha em escola sabe que isso é um baita de um desafio. Muitas vezes a gente tem dificuldade de, de que as crianças que estão aqui com a gente no presencial façam a coreografia. Quando a gente consegue uma criança que está em casa, que, que muita gente está dizendo não, que não adianta nada, que não aprende nada, que não absorve nada, é... e a criança está envolvida, e ela está fazendo, e ela aprendeu, o que é um desafio muito grande, né? a gente vê que olha está tá passando alguma coisa. Não, a internet não é uma membrana impermeável que impede <risos> toda e qualquer prática, todo e qualquer conhecimento, muito pelo contrário né? hoje em dia o que tem gente estudando pela internet óbvio tem os seus desafios mas é possível e dá para fazer dá para fazer um trabalho bem legal que na conjuntura que a gente está é ótimo então foi muito legal porque isso é é uma prova né eu sempre eu sempre falo aqui dentro que a gente só tem certeza que a gente conseguiu ensinar alguma coisa quando a gente vê uma demonstração daquilo que foi aprendido às vezes até até a prova falha em dar isso para gente né? até a prova é, não deixa transparecer tão bem se o aluno está demonstrando ou não o aprendizado mas essas atividades mais práticas né e elas deixam isso muito claro deixam claro quem quem saiu quem participou quem estava engajado e quem não estava então existiu demonstração de, de aprendizagem de transformação e é e é para isso que a gente está aqui então isso eu acho que é um ponto que tem que ficar como muito positivo é, do, do evento. E aí, a gente escalonou esses horários. né Tinha criança que entrava às sete, se apresentando às oito, criança apresentando às dez, às onze, às uma, às duas, às três, às quatro e às cinco da tarde. Né? E aí, a gente precisou conciliar o horário de entrada e saída cada turma tem o seu horário, o fundamental entra no horário, então ele consegue se apresentar um pouco mais cedo que o infantil, o infantil entra um pouco mais tarde, então ele tem que ser jogado um pouco ali para tarde. E aí, como é que ficou essa, essa organização?
0: Então, a gente começou com fazendo uma hora depois da entrada, para dar tempo também da gente se organizar, dos alunos se organizarem, das professoras continuarem o dia, isso também é uma coisa que vale ressaltar, a gente não deixou de ter aula né, porque o aluno remoto está em casa, ele também é, tem aquela, aquele encontro com a professora, então a gente não deixou de ter aula ao longo do dia, a gente só, dentro desses horários das apresentações, a gente não teve é, o link lá da aula dentro da sala de aula, a gente tinha o link da apresentação. Então a gente calou os primeiros horários eram sempre turmas as turmas iniciais do Fundamental 1, então o primeiro horário da manhã, o primeiro horário da tarde... Depois a gente tinha o infantil, os horários do infantil, e o último horário eram os anos finais do fundamental 1, né? Terceiro, quarto e quinto. A gente, dentro dessa estrutura, a gente pensou que a organização ficaria boa para as crianças, para um horário de infantil ali que não fosse um horário de sono, isso também é uma coisa importante, o horário que as crianças estão mais dormindo logo depois de almoço é muito ruim. Então a gente também pensou nessa estrutura e... Como é que a gente pensou e organizou a estrutura do evento em si, né? Tirando essa parte de horário. É, a gente faria um evento na quadra, como a gente sempre faz os nossos eventos, é, a maioria deles, e com a transmissão. Só que quando a gente estava pensando em cenário, porque a gente gosta do show, né? Lembra que a gente falou lá que a gente gosta da, da parte frufruzada? É, a gente viu que, na verdade, o cenário na quadra ia ser um... Problema pra gente, porque a quadra é um espaço muito grande, é, as crianças meio que ficariam soltas assim pra transmissão, e aí a gente, quando viu esse problema aí no meio, a gente começou a pensar em algumas outras alternativas, o que, que a gente podia fazer pra, pra que não ficasse, sei lá, um ambiente muito grande com aquelas crianças miudinhas numa transmissão e esquisito, ia ficar esquisito, a palavra é essa. E aí a gente começou a pensar em algumas alternativas. E aí, a primeira alternativa que a gente pensou é: vamos para a sala. Vamos começar a fazer o evento na sala. A gente bate no outro lado, né? Ah, mas e o distanciamento? E as medidas de protocolo de segurança? E. Tá, outro entrave. E aí, a gente. Aqui a gente tem salas que são maiores, né, em alguns andares aqui. E aí a gente começou a medir, a gente começou a pensar, a gente começou a falar, pô, às vezes o cenário, o feito, né, que a gente faz, o cenário, faz as coisas, bota os coraçõezinhos, as professoras auxiliares lá do infantil são excelentes nessa parte, corta o coraçãozinho, bota o coraçãozinho. E aí até que a gente chegou numa ideia de uma coisa que a gente já tinha feito aqui para transmissão de aula no ano passado, que é o cenário verde, que não, na verdade não é um cenário, é o estúdio verde, que chama Chroma Key, né?
1: Isso.
0: E aí a gente chegou nessa ideia a gente falou, cara, por que, que a gente não faz um estúdio é, e o nosso cenário, em vez de ser um cenário real, a gente faz um cenário virtual, né? A gente faz um, uma parte toda digital. E aí a gente achou a ideia excelente, a gente falou, é isso, vamos tentar, vamos fazer, corre para lá, corre para cá, pensa como fazer, é, tem a construção da parte digital, né, do cenário digital, tem a forrar a sala, então a gente começou a pensar nessa ideia, mediu, testou com as crianças lá dentro, a quantidade de crianças que dava pra gente colocar, respeitando os protocolos, e vou repetir o que o Luciano falou lá, para quem não viu ou não não entende o que a gente tá falando, vai lá no nosso Instagram para ver o, o real, o que, que a gente conseguiu fazer com, com esse estúdio verde. A gente, na verdade, cobriu a pa, parte de uma sala com tecido verde, com TNT verde, e fez daquilo ali um estúdio. A gente transformou uma sala num estúdio. A gente, a estrutura é simples, é, foi dentro do que a gente tá acostumado a fazer de evento, foi uma estrutura bem simples. É, então, isso também foi um ganho, porque a gente, dentro de um dia de semana, a gente estava em semana de prova trimestral, acabando é, prova, então a gente ganhou. A gente não teve perda de tempo no sentido de construção, de, de testa isso, testa aquilo. Então, a gente teve, por esse lado, eu, eu enxergo como um ganho. Então, a gente montou um estúdio é, e teve um cenário virtual, um cenário digital, que ficou a coisa mais fofa do mundo sou suspeita pra falar, mas ficou muito fofo ficou muito legal é, eu acho que a gente cumpriu com, com a ideia da apresentação dentro dessa sala, as crianças elas estavam posicionadas num, numa posição num lugar que elas conseguiam assistir os pais dentro da, da sala então os pais literalmente eram uma plateia para eles, pra gente que tava assistindo daqui ver o a carinha deles vendo os pais na tela era, assim, sensacional, sensacional. Foi, o resultado saiu muito, muito, muito legal. Então, uma coisa que, pô, vamos fazer um evento online, será, né, só transmissão, é uma coisa mais fria, não foi, não foi. É, as crianças, o brilho no olho delas vendo os responsáveis ali foi sensacional, eles fizeram tudo direitinho, gostaram, falavam com os pais. Então, o que, pelo menos na minha cabeça, estava como, pô, a gente vai perder, né? A gente vai perder a interação, a gente vai perder o calor ali do momento e isso é muito importante para o evento. Não, a gente não teve essa perda, foi, foi ponto, ponto nesse sentido, né? Não foi ruim, foi um ponto positivo.
1: É, eu acho que a gente conseguiu superar né, essa, essa distância, pelo menos em parte. Deu para. É, era o meu grande grande receio, né? Eu tinha eu tinha dois grandes medos com esse evento. E o primeiro era era contornável até, tanto que a gente conversou ao longo da semana. E já tinha falado disso em reunião. Que é o seguinte. Quando você trabalha, quando você é pai, você vai pro evento da escola. E você não percebe certas coisas. Quando você trabalha em escola e eu já participei de 30 e poucas festas das mães, né? Porque eu me apresentei eu assisti organizar e eu organizei tudo isso é, desde três anos de idade, né? Porque eu, eu vivo essa, essa vida desde cedo. É, você percebe o seguinte, que o pai, quando chega num evento desse, ele só olha para o filho. A mãe só olha para o filho. Né? Não, não olha para outra coisa. Ela, ela vê a produção, mas é a produção como cenário para o filho. Ela olha para as outras crianças como coadjuvante para o filho. E ela olha para o filho. Ela não está preocupada com o conjunto. Com, com... Ela está ali para se emocionar mesmo. Então, existe um foco. Então, quando... Eles estão aqui, eles sentam ali na arquibancada, eles pegam o celular, eles enquadram a criança e eles ficam ali. Eles criam um mundinho para né? Quando a gente faz um evento online, a gente não tem como enquadrar só o filho de uma pessoa o tempo todo, de cada vez. Não existe é é um paradoxo. Então, como é que aquele plano aberto ia funcionar? Ele não podia ser aberto demais porque senão ninguém ia ver o que queria ver. E aí o evento né, o evento poderia ser super bem organizado, mas para quem a gente está fazendo aquele evento não ia ser satisfatório. Então essa era a primeira preocupação e fazer na quadra colocava esse desafio para gente. A gente não estava transmitindo alguma coisa que estava acontecendo aqui. A gente estava fazendo alguma coisa para quem estava em casa. É, é virar a mentalidade de, de teatro. Né? Você pode transmitir uma peça de teatro ao vivo? Pode. Você pode gravar uma peça de teatro? Pode. Ela não foi feita para aquilo. Então, a expectativa é uma. Agora, quando você fala, olha, fiz uma minissérie para televisão, fiz uma novela para televisão, cara, é para televisão. Então, muda. Né? Muda tudo. E aí, a gente teve esse cuidado. E levar para a sala, e pô, é uma sala que tem quase 50 metros quadrados, né? é uma sala imensa. A gente deu sorte também nisso, porque não está tendo ensino médio essa semana, eles estão em semana de prova, é então eles estão em casa. Né? E, e a gente tinha a sala disponível e bagunçamos a sala toda e a sala ficou três dias bagunçada uma coisa que seria muito complicada em, em outras circunstâncias mas estava lá disponível, a gente usou, foi ótimo é, teria que fazer toda uma adequação na, na quadra no auditório para fazer algo parecido e a outra preocupação era justamente esse calor né? que aí não tinha como era só experimentando era só era só vendo na hora como é que ia ser, a gente podia né, fazer algumas coisas, tomar alguns cuidados, mas era, era uma grande dúvida, era um grande medo que eu tinha se a gente ia conseguir passar a, a mesma coisa ou se ia ficar um negócio meio, meio vazio, meio caído, meio, tipo, metade daquelas lives de 9 horas da noite no Instagram que tem duas pessoas assistindo, né, é, tá ali, tem seu valor, é útil, mas pô, duas pessoas assistindo não é tão emocionante assim. E a gente, óbvio, não tá falando de, de conhecimento, a gente tá falando de emoção, né? A gente tá falando de uma homenagem para as mães, então não dava para ser um negócio, um negócio frio. E deu, deu certo, né? A gente teve reação, a gente já teve bilhete, a gente já teve é, muita coisa na agenda, a gente já teve muita coisa no Instagram, muitos comentários. E o que, que você já leu aí sobre, sobre o evento, tanto das professoras quanto da, das crianças? Conta aí.
0: É... Eu vou falar primeiro uma, uma opinião pessoal, rapidinho. É, vale muito a pena. Era essa, essa frase que eu queria usar. Porque ontem as crianças, elas estavam nervosíssimas antes. Nervosíssimas não... É, óbvio que no evento presencial elas também ficam nervosas, né? Mas era nervosíssima se as mães iam conseguir... É, Teve uma menina do quarto ano que falou assim: Mas será que a minha mãe vai conseguir ver o que eu tô fazendo direitinho? Vai, vai conseguir. E aí, no final, eu perguntei: Sua mãe viu? Viu, a minha mãe tava lá me vendo, eu vi que ela bateu palma. Então, assim, isso do calor existiu. É, e sobre os comentários pós-evento, também um calorão na alma, assim: Os pais estão muito felizes, falaram que, apesar do, de ser online, eles sentiram, eles estão agradecidos, eles entenderam o, o propósito. A gente teve comentário de, de pais remotos que estavam em casa, que falaram que se sentiram é, prestigiados e privilegiados também. Pais, quando eu falo pais, é mães, tá? Nesse caso, galera. <risos> Mas que se sentiram privilegiados, né? Com o com, com um evento. E as professoras acharam excelente, gostaram da ideia. Elas foram é, também vou abrir aqui, que ficaram receosas. Tipo, ah, mas online, mas ah, não. como assim? mas não, A gente não vai produzir o coraçãozinho que a gente... E aí elas eram um ponto... Não tem EVA. Mas tem que comprar pra gente recortar. Elas eram um ponto que estava que tenso ali nesse sentido. Mas elas acharam excelente o evento. Eu acho que quando os pais... Quando elas veem a reação dos pais, quando elas enxergam, que os pais enxergaram valor, que os pais viram valor, elas também acalmam o coração um pouquinho, né? Então, elas gostaram do evento, as pessoas gostaram do evento, a gente tem comentários super positivos e superou expectativas. É, foi muito legal, foi, foi muito legal.
1: Eu li um comentário negativo que eu não eu Ah, não é, a verdade.
0: Ainda,
1: mas... é verdade! É verdade. E eu acho legal falar isso, né? É escola para coordenadores, né? Então, o coordenador tem que estar tá pronto para isso. É verdade. É, teve comentário negativo, teve um. Mas foi aquele comentário, assim, que, que no meio dos positivos, a gente coloca em perspectiva, né? Então, é, é uma reclamação da... Ah, mas tava atrás, tinha que estar tá na frente, eu não consegui ver direito e tal. Cara, sempre tem alguém atrás, né? A gente, a gente toma certos cuidados, mais até no infantil do que no fundamental 1. Um, Vamos confessar, né? É, a, é, o, é o final do podcast, o que a gente vai fazer no final do podcast de hoje, que é um mini debriefing. São coisas que a gente vê que a gente pode melhorar. E uma dessas coisas é: a gente tem um cuidado muito grande no infantil de tentar rodar sempre as crianças, né? De tentar sempre alternar. A gente tem crianças que são mais extrovertidas, que gostam mais de aparecer. Que, que tem um melhor desenvolvimento nesse, nesse tipo de apresentação, tanto teatro, quanto dança, quanto canto, quanto é, ritmo, e a gente tem crianças que são mais introvertidas. Então, naturalmente, quando você vai mostrar o trabalho, a professora quer mostrar o melhor do trabalho, né? assim. quer mostrar o melhor do desenvolvimento. Então, existe a tendência de colocar a criança que está desenvolvendo melhor mais para frente, mas a gente tem o cuidado de ir rodando, né? de ir mudando isso. É... Por exemplo, se a gente pegar o espetáculo de final de ano de dança da Patrícia, ela sempre coloca na coreografia uma movimentação que inverte quem está na fileira da frente com quem está na fileira de trás. Ela sempre faz esse jogo né, de, de mudar o pessoal. E, e é, um, é uma coisa que está sempre na mente da gente. Mas sempre vai ter alguém que não ficou tempo suficiente na frente ou que não foi o protagonista, o um número suficiente de vezes mesmo que seja um ou duas só e aí a gente tem esse tipo de reclamação óbvio, e a gente tem que saber é, entender primeiro que isso é normal né? não, não é ficar de birra por causa disso, porque não adianta também ficar de birra por causa disso, mas entender também que, olha uma crítica não define é, a qualidade do evento, né? então essas críticas vão acontecer e a gente tem que, tem que colocar elas debaixo da luz mesmo, tem que olhar para elas e entender por que, que aquilo aconteceu, então mas a quantidade de, de elogio, né, que eu já vi não vi todos, não, não vi a agenda ainda mas a quantidade de elogios que a gente vê no Instagram e na agenda são, são absurdos, o pessoal compartilhando nos grupos aqui, muito legal, acho que deu, deu muito certo e eu acho que quem tem algum receio é, de fazer um evento online para sua escola tente, né pega o que a gente está falando aqui, dá uma entrada lá no Instagram da gente, vê esse passo a passo, esse, esse racional todo que a gente criou, desde a questão do horário, né, de, de afastados horários de entrada e saída, porque a mãe vai deixar na escola, pode ser que seja a mãe que deixe na escola e depois tem que chegar em algum lugar, então ter pelo menos essa uma hora aí de, de transporte, estamos falando de Rio de Janeiro, né, a gente não resolve nossas questões de transporte em 5, 10 minutos normalmente, Sim. mas ter isso, isso tudo planejado, vale muito a pena. né? É melhor do que não fazer o um evento. É melhor do que deixar pra lá. Com e certeza. aí, a gente sempre faz no final dos eventos, a gente vai fazer semana que vem, né? Provavelmente na quarta-feira. É... A gente faz um debriefing do evento. A gente faz um bate-papo sobre o que aconteceu e sobre o que a gente melhoraria pro próximo. né? Você já pensou em alguma coisa pro, pro debriefing, Gabi? Eu já.
0: Então... <risos> Então, é, uma coisa que eu ia falar, que hoje vai sair também, isso é importante para pós-evento, é pesquisa de satisfação, porque apesar da gente ter os comentários, né, todos positivos, e, quer dizer, um até agora que a gente recebeu negativo, é importante que a gente passe isso. Até porque foi um primeiro evento que a gente fez. De, então, às vezes. O, essa resposta do pai, essa satisfação que a gente precisa pegar do pai é importante para os próximos, então nesse pós-evento hoje sai uma, uma pesquisa de satisfação para os responsáveis sobre o evento isso é, isso é importante falar que, que é importante fazer isso em evento em escola é, sobre cara, eu não parei para pensar ainda é, ontem eu, no final estava conversando com a Larissa, cara, foi um evento muito tranquilo é, muito tranquilo. A gente tá acostumado à correria e vai, bota e. Ai, ah, Fulano, não sei o quê. Mas foi um evento tranquilo. Eu acho que a gente tem coisas a melhorar no sentido de. Ah, calma aí, deixa eu usar uma melhor palavra. De organização, é porque, bem ou mal, a gente trocou o lugar, trocou a ideia de não ser na quadra, de não. Na semana do evento, né? Isso também é importante falar. A gente mudou de ideia. A gente trocou o evento na semana do evento. É, então acho que em termos de organização dessas coisas dá para melhorar. Talvez no infantil a gente botar uma música para cada para cada turma a gente não fez, a gente repetiu a música. É, acho que acho que eu pensei nisso. Sim. De um é... Vai. Ah.
1: Primeiro, né, é, o evento foi o evento foi bem sucedido. Então, o primeiro ponto é esse. Né, a gente sempre deixa para fazer o debriefing depois, porque é, sempre na hora, quando alguma coisa não sai perfeita, a gente tem aquele negócio de queria ter feito melhor. E a gente corre o risco, eu pelo menos corro muito esse risco, de naquela vontade de querer fazer melhor sempre não reconhecer o, o que foi feito. Né? Então o primeiro momento, ele precisa ser um momento de, de, de gratidão, assim, de, de reconhecer que todo mundo trabalhou, de reconhecer o esforço de todo mundo, de reconhecer que foi um evento bem sucedido, e aí depois a gente passa para um segundo momento, que é o seguinte, não adianta você fazer força e você não fazer uma coisa legal. Então... E sempre há espaço, sempre vai haver espaço para da próxima vez, com menos força, ter um resultado melhor. E... Não existe mérito, não existe vantagem em você ficar fazendo mais força do que o necessário e atingindo um resultado aquém do que você poderia. Então, como é que a gente pode, no próximo, trabalhar menos, entre aspas, e ter um resultado melhor? Ou trabalhar a mesma coisa e ter um resultado muito melhor? Essa tem que ser a vibe, por isso que a gente faz o debriefing depois. É, então, por exemplo, eu acho que eu mudaria a forma de registrar o evento, né? a gente registrou o evento, a gente vai, vai, a ideia, né, é disponibilizar a gravação disso para o pessoal assistir depois, a gente tem alguns limitadores, né, por exemplo, a gente usou músicas que estão ali com questões de direito autoral, que a gente como escola pode usar no evento, né, não tem essa preocupação, mas que a gente não consegue, por exemplo, postar um vídeo no YouTube. Se a gente postar esse vídeo no YouTube, a gente toma lá um strike por estar usando música de outros artistas e tal, no nosso canal. Então a gente tem que pensar como é que é feita essa distribuição. Então acho que daria para melhorar o. daria para melhorar talvez a qualidade da transmissão, é, daria para ter uma definição melhor, é, a ferramenta que a gente usou, a forma como a gente configurou a ferramenta. É, eu acho que dá para evoluir, já, já pensei em algumas coisas que a gente pode fazer e acho que essa, essa distribuição do conteúdo pós-evento, ela pode, pode melhorar também. Né? Então, são coisas que a gente vai continuar trabalhando. Né? Não é porque a gente fez, não é porque foi muito legal, não é porque foi uma grande vitória, porque para a primeira vez que a gente fez alguma coisa foi muito bom, que a gente vai simplesmente falar, ah, não, então vamos repetir essa mesma coisa para sempre, que tá, tá ok. Não tá. E aí, só, eu acho que falta falar de um detalhe, que como não mudou, a gente não falou até agora, mas que sempre tem uma lembrança, sempre tem um presente. É verdade. E há alguns anos, a gente chegou numa conclusão, né, e demorou, sei lá, Trinta e tantos anos para isso passar pela minha cabeça. Que, que eu acho que é muito legal. E aí eu, eu, aí eu resisto a mudar, porque foi, foi a evolução de, de um pensamento ao longo de muito tempo. A gente sempre dá um presente. E esse presente já foi de tudo. Já foi porta-retrato, já foi camisa, já foi boné, já foi chaveiro. Né? E, e a gente chegou num modelo, alguns anos atrás, que eu acho que é um modelo muito bacana, né? Então, como é que foi produzir esse presente? É, qual foi o presente? É, como é que a gente personalizou isso? Porque tem gente em casa, tem gente aqui. Como é que, como é que foi esse negócio aí?
0: É verdade, a gente não falou da lembrancinha. Isso não é tem uma memória boa, né, gente? É, a gente, na primeira reunião que a gente estava falando sobre o Dia das Mães, a gente falou... Precisamos pensar em Dia das Mães, a gente tem que pensar na lembrancinha de Dia das Mães. E aí, o que, que vai ser? O que, que a gente bota? O que, que a gente faz? E aí, a gente decidiu que seria uma bolsinha, é, tipo uma nécessaire, né? De, de botar maquiagem, pode ser, galera. E aí, a gente decidiu que seria uma bolsinha. E a gente teve contato, pegou contato, a coordenadora... Daqui tinha um contato de uma, de uma pessoa que fazia, que ela conhecia. A gente pegou o contato, pediu para que fosse feita uma arte. É, o, o Leandro, que trabalha com a gente, fez uma arte. E a gente faria essa arte na lembrancinha. Mandaria e seria tudo igual. E é isso que o Luciano falou que ele foi resistente. Eu vou contar a história verdadeira aqui. ó Ele foi resistente mesmo. A gente tinha fechado que seria, tipo, lembrancinha com a arte. Uma arte para todo mundo igual. E é isso. E aí, em um determinado momento, depois de a gente ter falado sobre isso, a ah, gente, mas não é personalizado? O Luciano perguntou. Gente, não. Ele é, mas sempre é personalizado. De um tempo para cá, sempre é. E a gente entrou em contato com a fornecedora, perguntou se dava e dava. Lindamente, eu acho que a gente não pensou mesmo por trabalho, por achar que dava mais trabalho. E, e a gente... Ela era a mesma coisa, né? Mesma... A quantidade de encomenda era a mesma, era tudo a mesma coisa. E aí, a gente começou a correr atrás para esse personalizado. O que, que a gente fez? A gente pediu para as crianças um desenho. As crianças que estavam aqui fizeram em aula com a professora. Um desenho de Dia das Mães, com a temática de Dia das Mães. Algumas crianças é, escreveram mais do que desenharam. Enfim, cada criança fez o seu aqui presencial todas as crianças fizeram, independente se comprou a lembrancinha ou não comprou a lembrancinha, o desenho todo mundo fez. E do pessoal do remoto, a gente também pediu que fizesse o desenho e mandasse para gente, a gente abriu um, um, uma pasta na nuvem lá no Drive e, e pediu que colocassem lá. E aí, depois disso, a gente faz todo o levantamento de... de pagamento, a gente tem prazo né, para pagamento da lembrancinha, porque a gente também precisa pagar a fornecedora e aí a gente manda, faz todo o levantamento de quem pagou, quem não pagou separa os desenhos, manda os desenhos escaneia todos os desenhos separa por turma e manda para a fornecedora, e aí a gente tem um prazo para receber esses desenhos personalizados a gente recebeu os desenhos ficou a coisa mais fofinha é, eu sou uma pessoa, acho que você não sabe Um pouco pessimista, um pouco nervosa <risos> Com o resultado das coisas E aí eu falei, gente, será que isso vai dar certo? Esse negócio desenhado com o desenho da criança Mas ficou muito fofo, ficou bem bonitinho é, A gente também teve comentários sobre isso que, as, que eles gostaram, que as mães gostaram muito da lembrancinha E a gente recebeu isso durante a semana da fornecedora, separamos todo, tudo, conferiu tudo, porque ainda tem aquele problema, né? Se falta de alguém, se veio faltando, se veio errado, se veio com o nome trocado, e aí a gente confere tudo e separa para entrega, separa para entregar para as professoras, e a gente avisou para os remotos que estaria disponível a partir de uma determinada data, porque às vezes as pessoas querem até entregar amanhã, né? Eu, eu tive um depoimento de um aluno que a mãe falou, ele não quis me entregar ontem, ele disse que só vai me entregar no domingo, porque domingo que é dia das mães, então eles têm essa, essa opção né, de não entregar no dia que a gente entrega e entregar no domingo como presente de dia das mães mesmo, então tem todo esse processo para a construção da lembrancinha e realmente a lembrancinha personalizada faz toda a diferença, de verdade, é, é um carinho muito, muito especial, acho que a mãe guarda com, com um carinho muito especial isso.
1: E lá no início a gente falou da, da da questão do estar dentro do planejamento, né? Então esse desenho ele faz parte, é uma ele é uma atividade de sala de aula para as crianças. E qual é a esse. graça do personalizado? Né? Por que desde 2018 eu, eu, eu bato o pé com esse negócio personalizado? Eu eu tenho um trauma, né? Eu tenho um trauma de mural. Contar um, um segredo aqui para é. vocês que eu passava, às vezes, no corredor da escola, isso há muito tempo atrás, né? Vários anos atrás. É, eu passava no corredor da escola e eu via alguns trabalhos dos alunos, nos murais dos corredores. E eu olhava assim, falando, caramba! No pré-1, fazia nada parecido com isso, né? E eu ficava me perguntando como é que essas crianças... Né, como é que a gente forma tão, tão belos desenhistas, artistas tão maravilhosos? E, obviamente, a gente não forma, né? Obviamente, aquilo contou, no mínimo, com uma, uma forte ajuda de uma professora zelosa, de, de um auxiliar de turma engajada. E isso começou a ser uma luta minha aqui dentro, né? E eu brinco com o pessoal de coordenação, eu brinco com os professores, eu falo, gente, desenho de criança, principalmente de educação infantil, precisa ser horrorozinho. Se o desenho não for horrorozinho, eu vou ficar chateado. E, e uma das coisas que que esse desenho representa, né, é a evolução do grafismo da criança. Então a gente tem rabiscos coloridos no maternal, a gente tem bonecos sem dedo no <risos> maternal 2 e no pré, e a gente vai vendo a evolução desse desenho. A gente vai vendo como esse desenho vai ganhando cor, como ele vai ganhando forma, como o traço vai ganhando qualidade, vai ganhando firmeza ao longo dos anos. Então isso é uma coisa que a gente faz desde 2018, e a gente muda o objeto. Né? Tô, tô entregando ouro aqui, tô contando o segredo. A gente muda o objeto para dizer que mudou o presente. Né? Para ficar um negócio assim, ah, todo mundo dá camisa, todo mundo não sei o quê. Não, a gente muda. Teve caneca, teve almofada, esse ano foi a NCC. Mas o que a gente está entregando para o pai não é uma almofada, não é uma caneca, não é nada disso. O que a gente está entregando para o pai, é, para mãe, Nesse né, evento em particular, para família porque tem família que compra 3, 4 pra avó, porque também é mãe e tal, compra vários, né? é, é um registro da evolução, do crescimento, do desenvolvimento daquela criança. Isso, nossa, isso eu acho que é, é, é a, a demonstração do, do, do... é o fruto do trabalho da escola. Então, quem tá na escola desde 2018 já consegue botar uma lembrança do lado da outra e olhar como o, o, o desenho evoluiu, como o grafismo está melhorando ao longo desses anos. E, acrescentar o seguinte, façam isso, se você é pai, se você está assistindo isso aqui, eu vou, eu vou fazer um recorte disso para botar no meu Instagram, e vou botar no Instagram da escola. Se você, vou te pedir uma ajuda, tá se você colocar objeto por objeto, caneca, almofada, necessaire, tudo um do lado do outro, e você não perceber uma evolução nítida no grafismo do seu filho ou da sua filha, Venha falar comigo, porque eu vou bater um papo com essas professoras, tá? Por favor, me dê essa ajuda, porque a gente está nessa jornada aí. É uma, é uma grande brincadeira que a gente faz com, os, com as professoras, mas é que isso acontecia aqui, verdadeiramente. As professoras queriam naquele, ah, eu quero mostrar o melhor, e interferir um pouco demais. Então a gente tem essa preocupação, e eu acho que é, é, é uma questão de, de transparência o pai, né? pra mãe, de mostrar, olha só como tá evoluindo, olha só como, como funciona, olha só como, como o trabalho é legal. Né? E isso eu acho, cara, é sem preço.
0: Fantástico! É, se me perguntarem por que, que educação é tão bonita, eu acho que eu vou usar esse exemplo, de verdade, fez muito sentido. Fez muito sentido. É, é, a evolução das crianças, a gente conseguir mostrar isso pra família de uma forma diferente, não com livro, com caderno, com... É, acho que é até mais real, né? É até Sim. mais... Tem, acho, até mais tem até mais valor. Tem até mais valor. Foi um evento ótimo. Foi com coisas a melhorar, como o Luciano falou, mas Sim. vale a pena. Eu acho que se o pessoal aí tem dúvida de quem está na gestão escolar, se tem dúvida do, do, do evento, de evento online, de fazer, de não fazer, vale a pena fazer, testar, é... É testar, é ver como é que o público reage, como é que a organização da escola reage a esse tipo de evento. Aqui a gente teve uma, uma resposta muito boa, foi, foi satisfatório, né? Foi,
1: foi ótimo, foi maravilhoso. É, a gente até, eu vou escrever agora um, um textinho lá para os grupos da gente para agradecer o pessoal da organização, ainda não fiz isso, mas aí quarta-feira a gente já começa a desconstruir, destruir o evento para nos próximos a gente ainda fazer, fazer ainda melhor, né? Pessoal, essa foi mais uma edição do CPcast Escola para Coordenadores. É, deixem aí seus comentários, né? deixem aí suas perguntas, deixem aí sugestões para novos temas. O pessoal que está escutando esse assim, formato de podcast, pode fazer um review lá para gente, ajuda bastante. Se você tá curtindo, se você tá aproveitando, e na semana que vem ou Daqui a duas semanas, a gente volta com escola para coordenadores. Semana que vem, a gente volta com escola para pais. E é isso aí.
0: Muito obrigada. Tchau, pessoal.
1: Tchau.